0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请来了大快文化董事长郝明义先生来上我们的节目，同大家谈一下他最近出版的一本新书，叫做《台湾的未来在海洋》，他探索新时代的挑战与希望。好，董事长，你好。
1: 主持人，你好。各位观众朋友，大家好
0: ，石板先生好，大家好，好董事长，这个您的台湾的未来在海洋啊，其实是你的海洋三部曲的第三部了啊，在七八年前上两次大选的时候，你有写了一个如果台湾的四周是海洋和大航海时刻，呃，这个主要是写太阳花运动二零一六年大选的前后的一些。观察啊，那这个在台湾，实际上你书里面也提到，海洋思维与陆地思维的冲突是长期存在的。它本质上，陆地思维注重的是与中国的连接，那海洋的思维是重视台湾的本土意识和与世界世界的连接嘛？那这一次大选，为什么让你特别的关注？你特别需要写第三本海洋的书来谈这件问这个问题
1: ？是。因为最主要是二零一六年，就那一次大选，八年前大选的时候，当时比如说大家焦点还是在所谓的蓝绿之争、统、嗯、独之争这些议题上，可是那时候就发现说，其实，在隐藏在台湾社会底下的，并不是这些表面上看到的这些蓝绿之争，而是更深层的一种世代的一种。思维跟价值观的冲突，嗯，所以我把它要用比喻的说法，嗯，就把前后时代称之为陆地跟海洋，嗯，不同的思维这样子。那个时候就以八年前的三十岁以下的年轻人跟以上的人做个这个界限来划分这而在陆地跟思维跟海洋思维里面，其实有种种不同层面的冲突。在政治层面上，当然有这种权威、黑箱跟这个海洋思维的更年轻、开放。比如说，在这种经济的政策上，也会有这种传统的陆地思维，这种还是拼制造业，还是拼出口。那可能海洋思维更年轻的是，更注重的是网络，更注重的是本土生活这些。那土地政策各方面都有。那其中有一环是。在两岸关系上，确实是陆地思维就是重视跟中国相关的这个连接，而海洋思维就更重视台湾本土这样相关的思维。所以那个时候看到就说啊，其实就是我们应该更与其注聚焦在所谓的这种统独之争、蓝绿之争上，不如更看全局的这种陆地思维跟海洋思维到底什么不同。这是八年前看到的，而那次我们都知道，国民党因为他。全面的，它是在陆地思维上，结果那次是大败这样子。而民进党当然又是站在年轻世代这边，好像是代表跟这个海洋思维在同一边，所以那次是大胜这样。但时间过去了八年，这八年来我就持续观察两个事情，一个就是说八年时间过去，所谓的海洋年轻时代的变化会更。往海深处走，这是第一个变化，到底会怎么变化？第二个就是说，社会不同的领域里面的这种入海思维的不同的冲突，会不会更扩大、更多元这样子？所以在看那看到这次大选的时候，哎，就觉得是特别值得想要把我自己所看到跟大家分享一下，也跟所有的读者、台湾的人一起共同探索这个我所看到的事情。那看到什么呢？就是。国民党今天当然还是其实跟过去一样，因为他一直在远离台湾本土的，不管是主权的安全还是本土的意思。这件事情，所以国民党一直就是很像是在陆地上，一直还在吆喝陆地上要这个跑田径啊，要丢铅球，但这套东西到海里是没有用的。那民进党在八年前固然说是他们跟海洋、跟年轻人在一起，但这八年下来。看来他们的也包括很多年轻人投入了太阳花时代，投入了民进党。但看来他们都像是在发展了海上摩托，哈、啊，近海的巡逻。但今天的海又过了八年了，新的三十岁以下的年轻人出来了。那这些是更深海，到什么没？但是没有人真正的关心他们。这些年轻人在深海里面跟过去的需求有什么不同？他们在想什么？他们要求什么？他们面临的风险跟他们的机会是什么？所以这个时候呢，就给了柯文哲一个机会。我觉得柯文哲就比较像是他呢，像相对于国民党跟民进党，他自己呢有一艘船，会跑到这个比较深的海来，然后他穿了不同的戏服，不断的在海这个船上表演。那他表演的目的，他真的可是。他不是真的要帮助这个深海的人，他只不过想要捞一些渔获，他还是要回到陆地上去享受。他其实他完全是陆地思维的，他是个帝王思想这种，加上崇拜毛泽东思想的人，所以他完全也是个陆地思维。所以真正的海里面的年轻人，我觉得今天是他们唯一的好像看到的是有一个人，这个柯文哲比较这个在海上跟他们的活动啊、呃、看到的机会比较多。但事实上，他完全不是。那这样的情况下，就是我觉得这次大选，所以特别值得我们观察，就是到底这样的话，这三组这个、这个、这个人马，都跟这个年轻时代有有真正的这个隔阂跟差距。那他们的这个问题跟需求，不单只是在这一次的总统大选里面怎么被注意，怎么被真正的当做证件来处理之外，还有个就是说，如果这个事情再不面对。如果再过四年，海更深了，年轻人的需求跟过去更不同了。而政治人物还是用过去的这种做法的话，那这个这个东西就会太值得我们这个呃关关切了。我们必须要面对这个海已经跟过去不同，我们到底要今天所谓的三十世代的年轻人，他们到底需要的是什么？关心的是什么？面临的痛苦是什
2: 么
1: ？嗯，希望有可能是什么？
0: 石板先生，这个日本也是个海岛国家嘛啊？啊、嗯，从日本的角度，你观察到台湾的海洋思维与陆地思维的冲突，嗯，你怎么看这个问题？
2: 我我觉得，郝先生这本书是提出一个非常重要的议题啊，就是说，其实就是说，现在全世界分两种，一个是陆权国家，一个是海权国海权国家。那么，中国是一个最典型的陆权国家。那么，美国、英国这些属于海权国家，我觉得有一个很大的不同的话，陆权国家它对土地的认识，它要不停的扩张。嗯，就是说像，像像美国、英国，他们的扩张是什么呢？只要你开放，你跟我们公平贸易，那就 OK 了。他对呃，就是说侵略啊、掠夺啊、资源的这种呃侵占啊，并不是很感兴趣。但是陆地国家呢，一定要步步为营，不停的扩大。那么其实中国现在他习近平搞的一带一路为什么失败，就因为他并不是出去做生意的，而是是扩张势力的，所以说他要占很多东西，所以说一带一路现在国际上形象非常非常差。那么在中国呢，呃，当年就是六四天安门事件之前有一个非常有名的一个纪录片叫《河商》，是《河商》，就是说中国是河这个河的文化，是要改成海的文化嘛？那个当时对中国很大冲击。但是说很明显，中国有改革失败了嘛？其实我觉得台湾呢，明明是一个岛，但是说呢，因为国民党一个一群拥有陆权思想的人来统治之后呢，台湾把一个岛变成一个非常陆权的想法的一一一个地方，他们统治方法、统治手段都非常非常陆权的。就过去什么反攻大陆啊，什么一寸山河一寸血的这,这种概念，完全是陆权的概念，所所以说其实是非常不合时宜的。那么我觉得，这个台湾的未来是海洋，是我觉得台湾应该完全改变一种思维，变成台湾融入自己的海洋文化的话，我想那个更符合台湾将来的发展
0: 。是，我最近也在看苏小康先生的书啊，他有提到中国的文化来源是黄土高原的文化啊，<咳>他不知道海洋在哪里，不知道海洋是什么啊呃，不过这个呃。好先生，从台湾的角度来讲，台湾实际上过去几十年的选举，你刚才谈到的选举，每次实际上除了蓝绿以外，都有共产党在后面。实际上，某种意义上，我们是在跟共产党选举嘛啊。那这一次，呃，所谓操作下架民进党，某种意义上也有共产党的影子在里面。嗯，可是，特别是你最近提到的三十岁以下的年轻人，他们没有。参与过太阳化运动，他们大量的使用抖音、TikTok， 嗯，这个某种意义上，所谓柯文哲现象也是在抖音和 TikTok 上特别的红啊。台湾所有的政治人物的在抖音上的声量加起来，还不如柯文哲一个人这样的状况啊。但民进党是完全没有办法对这个平台做出任何的这个影响，然后有有任何的这个反击的余地。这那那年轻人如果长期使用抖音，是不是这个资讯站的洗脑就会变成一个很严重的问题
1: ？这个所以有政治面的因素，但有整个文化面的因素。就整个时代，就说其实使用文字就比较像是陆地思维了，而现在的偏偏是影音，整个的影音就在短影音 ，TikTok 它代表的短影音，在短影音之下还有个 YouTube 嘛，是，柯文哲在 YouTube 上也很厉害，是，就是整个来讲，就说像书里面提到访问林飞凡的时候，就以他来讲，他就感叹他的时代的时候还是以文字。来在脸书上，在在，在今天年轻人不看脸书了，对，所以这个东西最主要在文化上，就是整个来讲，时代已经进入到用影音在这个沟通的时候，那如果传统的政治人物他仍然是还连 YouTube 都没进入，然后他怎么样去适应所谓的短影音的这个这个时代？那这样的情况下，就当然就是以。TikTok 它本身就是短影音的一个呃发动者，所以那柯文哲在这方面又特别他注意所谓的过去我们的政治人物说是看报治国，那柯文哲从他身边的人说谈的，完全看到他是看看网红治国，对他有一群网红，每一天他要听网红的意见，听大家的网络的声量，他爱听什么。他讲什么，所以他从来不介意。他昨天讲的跟今天讲的不一样，他不怕别人嘲笑他立场不一，没有中心价值观。他一切就是看所谓的网络声量这件事情。所以他是一个，他在这方面的不管他的这种道德感，还是这种这种各种一个政治人物对自己言行该有的基本上的一种这种羞耻的尺寸，就都
0: 和别的人是不太一样的。嗯，确实是哦。这个科文哲现象很有意思，我们有很多讨论啊。不过反过来讲一个问题，就是所谓呃，民进党现在受到很大的下架民进党的压力啊。虽然执政了八年、呃，可是为什么社会上形成了那种下架民进党的氛围或者气氛啊？是对比八年前马英九的执政八年，民进党有做的比较差吗？
1: 不管是经济指数还是各方面来讲，民进党当然它有改善很多的地方，但它这么很多的这种声浪，我觉得就是一个当然就是说，本来所谓的八年疲劳、婚姻的七年之痒、执政的八年疲劳，这这是这是一个因素。那每一个政党、执政党都会面临的一个挑战。那再来一个就是说，现在的这个，尤其三十岁以下的年轻人，因为他们从他们懂事开始。就是民进党在执政了，是所以当然对他们来讲，他们就更希望就哎，如果换一下，换人试试看、啊哎，换换试试看。那再来，当然就是说，有种这种，呃，特别是我觉得刚才你也提到，就外来的力量的影响或干嘛，整个在台湾当然也会煽风点火，会使得说是啊，就是一个这个民进党的各种这个这个这个问题，特特别会把它放大，或者是。那加上就是说，以柯文哲为代表，就他，他是一个攻击，一个一直是批判、指责，就是说，这个所有的对方不会自己主动提出他怎么解决方法，但是他非常擅长于批评啊，别的人啊，当然说要批评执政党是一定更大的这个这个擅长，所以这些情况当然都容易把这些所谓的这个啊。这个下架民进党这个话题给这个炒热，但我觉得这件事情上，我有在书里面谈到，就是说，如果我们真的要替代哪一个政党，或者是一个我们政治也是一种产品的这个 marketing 嘛，行销嘛、嗯，那在个行销策略上的时候，当我们不管说我是国民党或者是呃民众党，当我们要替代觉得某个产品不好，我们鼓励消费者使用我，而不要使用他，我觉得他的。可乐不好喝啊，或者是他的这个汉堡不好吃，我要推出我的新品牌。那应该讲的是我的可乐，我的品牌是什么？那不能说整天讲下下架引进的，就好像是说我在讲说百事可乐跟可口可乐竞争的时候，能会讲说下架可口可乐啊，不要喝可口可乐，或者是有的人要跟苹果电脑竞争，那就说全民巨用苹果电脑，那到你的电脑是什么东西？嗯你的可乐是什么？你从来不讲你的电脑是什么，你的可乐是什么？一直要讲说是下架那个可乐，下架那个汉堡。我觉得这是一个没意义的一句话
2: 。我我觉得这点我蛮有感想的，因为我在高中到上大学的时候，我在日本，那个时候呢是九八十年代或90年代初，那个时候所有的日本媒体天天在攻击自民党。那时候日本自民党已经执政三十多年了。嗯、然后攻击什么呢？就是说，首先啊，就是，呃，物价太贵，嗯，然后呢，呃，每个人呢，就是说加班时间太长，嗯，就是人活得没有尊严，就好像叫那有句话叫“社畜啊”啊、嗯，那个开公司养的那个宠物一样，呃，然后呢，比如说上早上上电车挤电车非常非常就是挤不上，让人真挤学这没有尊尊严，然后呢，每个人天天就是男人从头到尾。这个，自、呃、一大早开始上班，上到晚上，然后回家以后根本没有跟小孩子沟通。这个社会怎么变成这样？然后打的就是攻击很惨，结果自民党在九十年代初有一次下台了。下台以后，后来大家才发现，那段时间是日本经济最好的时候。嗯，因为这所有现象都是经济好嘛，就包括有贪污现象也是嘛，就是说。然后后来日本进入了失去的十年、失去的二十年、失去的三十年，从此经济再也没有太好过嘛。然后现在大家都在怀念当时大家怎么有钱，怎么觉得生活，因为自己收入多，对生活有安心感嘛，对未来有憧憬嘛，就可以有多生活设计嘛。后来三十年，日本人都没有了，所以大家觉得那段时间很好。我觉得当时你从政的时候，一定不管是社会出现什么状况，一定有很多不满嘛。但是说，我觉得。这个时候呢，如果说因为一个执政党一直连续，你就是把他想把他拉下来，但是新的新上来的政党，日本在历史上有两次自民党被拉下台的，但是上来的政党全是搞得一塌糊涂，然后没过两年，日本人又又又把他选又把自民党选回来了。但是说这几年，因为这个自民党在野这个在野党一群外行执政，给日本政治造成的这个伤害。这个破坏的制度要花很长时间才能修复回来，所以说我觉得就是说，当然如果执政党有错误，呃，一定要批评，而且呢，如果做得太太离谱，也一定要换下去。但是说呢，并不见得是自己的生活有中不满，社会存在某些不公平、呃不正义的现象，就把他所有的责任全归罪于执政党，然后幻想上一个在野党就会把所有事情解决好。我可以讲一下嘛、嗯嗯，就是
1: 我觉得就是也可以，甚至也可以这样、嗯。但是我们跟日本最大的情况是，日本没有一个想要随时把整个日本给吞并的这个一个敌、嗯、敌国在那里、嗯。我觉得台湾今天最大的问题就是有一个这样的一个存在。嗯、那所以，如日本可以就这样子出现一个状况之后，后面再来弥补或者怎么样、嗯。但台湾这个国家安全这么。这个影响在这么剧烈的状况下，只是因为这样的一个变动或者什么的话，产生的整个国家的翻覆、安全的翻覆，我觉得这个是所有的选民要更把这个因素特别考虑进去。
0: 嗯，确实有这个风险，就是你换人做做看，但是下次你就永远换不了了，你就永远没有换人的机会了啊！<笑>这个确实是担心。好，董事长，你书里面有特别提到的一个问题，就是说。台湾这八年的 GDP 数字亮眼，实际上民进党的所有的经济数据都比马英九政府表现出色，可是很多台湾人没有感觉或者无感，这个是为什么？这我觉得就是在我也访问
1: 了林宗弘教授，就他分析的就是说，嗯、这八年来，特别是一方面我们的基本薪资的些东西都比马英九执政时代改善很多、嗯但另外一方面，为什么这个，尤其像去年，我们的人均 GDP 都已经是超韩赶日了，当然人民却无感，就说中间的第一个因素，它是这个贫富差距太大了。就过去我们可能他们这个经济学家还是以这个社会里面百分之五顶端的这个的这个财富变动状况跟其他人的这种对比。像他现在台湾是已经缩小的，必须以百分之一甚至千分之一来看，就他的这个这个巨贫富差距的，就那个百分之一跟千分之一跟其他的人的对比，所以这种对比是一个非常巨大的嘛。而这个巨大的个显示就显示，比如说房地产上，就房价这几年是一路在升高，但是很奇特的就是台湾事实上有三栋房子的人，在二零一四年才。全台湾有三十万人拥有三栋房子以上、嗯嗯嗯、但是到了二零二零年六年之后呢，已经变成五十万人了、嗯，是吧？就表示说台湾的有钱人何其多有，可以买得起三栋房子以上的人增加了快一倍这样，但这个情况。反映在我们一般人对房价的感觉上嘛，不是嘛？我们大家一大部分人不是这种感觉，所以就可以特别看得出这种贫富差距的这种尖锐，这样子。那第二个当然就是说，所有的这些经济的发展，主要还是延续了过去几十年的半导体、电子业产带动的一个最大的一个核心。而至于对年轻时代他们的这个，不管是创业，不管是各种的这种。财富的创造的这种手段上，其实我们的社会没有提供更方便、更自由，或者是更更让他们会感觉到是属于让他们创造他们新财富的这种环
0: 境。我们可以进一步来谈一下，你认为这书里面特别提到的台湾年轻人关心的三大议题啊。呃，这三个课题是高房价问题，你刚才已经提到一些了，然后低薪问题，还有多巴胺问题，嗯。某种意义上，在我看来啊，我读这个书的时候，我觉得高房价问题似乎是一个全球化现象，美国也有，这个日本情况比较特殊啊，但是其实它像英国，我居住香港当然很严重啊。那另外一方面，这个低薪问题似乎是呃相对来说台湾。比较特有的现象啊，这个跟台湾的产业结构有一些关系啊。那还有呃多巴胺问题，这个我比较有兴趣听你多谈一下。就这三个问题，你观察为什么你认为这个是现在年轻人最关注的问题？市场的三个问题是一体三面在形成，就是高房
1: 价的这个问题，就是说当然在就绝对数字来讲，比台湾高的。地方还有很多，但台湾就是一个物价水准是很相对非常便宜的地方。所以像我在韩国出生长大，所以有很多韩国朋友会常常来台湾。他们每个人压阿来台湾的都是两句话，第一句话就是说：“哇，你们的物价吃喝的这个这个怎么这么便宜？”第一句，但相对的第二句话都是说：“哇，你们的房价怎么会这么贵？就以这么便宜的物价消费水准。”一个社会怎么会有这么高的房价？所以首尔来的朋友都跟我们讲，台湾的房价如果以这种跟物价的对比，绝对是要比首尔还要高的这样子。嗯比如说，这我觉得这是台湾的房价的有关，我们必须要跟他我们的整个的物价水准，我们引以为傲的所谓能维持物价平稳，这台湾从国民党执政的时候长期非常关注、注重的一个议题，但是却一直对房价这个事情。形成了一个极鲜明的一种对比，这样子。但真正的讲说，今天的台湾的这个年轻人碰到的问题，不只是高房价的问题，他们面临的一个居住正义的问题，还有一跟租房有关。对，就是买不起房子。但事实上，今天台湾的那些人的问题是，租房子都有受到很大的这个剥削。那么这个剥削是来自于房东，因为租房子房东就不想他们这个收入被课税，所以他们不愿意让这个。租房子的人去登记户籍，那登没法登记户籍之后呢，就没法领到政府给这种包括这种津贴之之类的。那所以，像民进党政府当然也注意到年轻人因为买不起房子，因为要租房子，因此他们像去年就编列了三百亿台币的。房租津贴给这些，一遍，好让看起来对年轻人有所帮助，可以疏解他们居住的压力。但结果，三百亿的预算租房津贴的预算，去年只发出去了百分之五，换句话说，有十五亿台币，对吗？三十五亿台币，所以这是一个非常大的一个荒谬的。一个。为什么年轻人不来申请这个政府的租房补贴呢？这两个，啊，一个是可能有些人不知道，但更多的是房东不让他们申请啊。内政部准备两个合约，一个是房屋买卖啊，土地房屋买卖合约，一个是房屋租赁合约。房屋土地买卖合约，不管是几千万、几百万、上亿的大家，整个台湾社会现在都非常使用内政部这个公定的这个版本，所以台湾的房屋买卖合约上不会有任何纠纷。但是台湾在租赁合约，内政部也有一个对房东房客规范的这样的一个合约，但台湾很少人使用。大家自己另外弄个合约，这个合约呢，荒唐到我听到最荒唐的情况是，房东跟房客签完合约之后，他把合约收起来，这到时候这保管在我这里，他根本就不让你有机会拿去登记，或者有的时候啊给你合约，但就告诉你不能去登记这个户籍，因为你登记户籍的话呢，第一个他下明年不续约了，第二明年涨房租。所以大部分人不敢去这个申请，所以这个情况就形成了，空有三百亿台币的租屋津贴，但是呢，他却申请不到，没法申请，这样。所以我觉得这个就是一个房价还只是之一，整个的年轻世代的面临的居住不正义，这个是一个非常尖锐的问题。而这个问题，所以这坦白说，这也不是哪个政府，或者哪个执政党能够要求全台湾的房东说，你们就必须。这个配合这个房客，可以他们提供，他们去登记，我看也很难
2: 。不过老师，我我觉得这个问题，其实我这这是政府不作为的问题，就是说我你你刚才讲的，就是说，比如说某种以房租，因为不愿意交税，所以不让房客去登记嘛，这个某种就是逃税嘛。对，那逃税是一个非常严重的社会不正义嘛。对。这个如果政府如果加大罚惩罚力度的话，发现一个罚十倍，嗯，发现第二次房子没收，假、嗯、假如最简单的话，嗯、那马上这个状况就消失了，政府的税金会增收，嗯，而且呢，我觉得这个选这个年轻人住在作为房客不去登记，这是很严重的问题，有可能剥夺他们的投票权嘛。当然，对，如果他住在南部乡下，他住在台北，明明可以迁过来，但是说因为。不让他登记，所以他户籍还在南部乡下，
1: 所以台湾才会有个返乡投票。对，返乡投票、这个，但是
2: 返乡投票是有钱而需要付出巨大的成本嘛？有的人就是我，因为我没钱返乡，那我可能投票权就被剥夺了嘛？我觉得这个问题，如果政府想做，当然会得罪很多人，但是这个是可以做的。刚才您讲的另外一个，我觉得台湾有五十万人有三套房子，那换句话说，很多人的房子是空置嘛？他等着升值嘛？那你把它税金增高，你你住的房子可以不交税，第二套房、第三套房子税金乘以二、乘以四，那它成拥有房子的成本就增高嘛，他就可能卖出去嘛，那一下子就是有一百万套房释放出来嘛，那可能房价就会降下来。我觉得这个政府如果说。动动脑子的话，这这房价能能打下能降下来，
1: 方法都有。这个是我的访问的那个呃，杨凯先生他也都讲了很详细的，可以怎么做。但是不管我相信蓝绿柯文哲他们目前的政治人物不敢做这件事情，所以这也是就是说我们要必须面对这个真正的核心问题，要要求这些政治人物他们要采取行动。这个不面对，他整天在讲，只是讲些。空话蓝白河，或者干嘛下家？民进党政政党轮替，但这些问题你不去面对它，那别都是空的
0: 。对，因为另外一个问题就是台湾这些地价税啊、房地租税啊，是地方政府税，所以各个县市的地方政府。绝大多数都是蓝营执政的，他们也不愿意做这个事情。你真的要他们有效地执行第二套房、第三套房交很高的地价税、地租税的话，他把一大堆有钱的选民都得罪了，所以他们也不愿意做啊。所以现在，当然中央政府已经有提出方案，要全国联网。你的第二套房、第三套房，嗯、不管在台湾任何地方、嗯、都一起统计。以前是不联网的，嗯、所以你比方说有五五栋房子，但是在不同的地方、嗯，像柯文哲那样，他是在新竹、嗯、在台北有房子、嗯，他不合在一起收税的、嗯。所以他在台北两个房子没不需要较高的税、嗯，在新竹有三个房子，可能也没超过新竹的规定，所以也不需要较高的税。所以这这也是一个问题。不过现在。中央政府已经要求把它全国联网了，但这个也需要一点时间，因为这个地方政府的这些、啊、这些统计、这些数据，实际上要把它全国联网也不是那么容易的一件事。
2: 而且全国的房东都在逃税，这种现象作为一个法治国家也非常、啊、非常怪的、非常离谱
0: 的一个现象。
2: 对，对这就
1: 是典型的陆地思维之下，大，每个人都想有土是有财，每个人都希望就是自己的房子不停的涨，但是呢又在抱怨说说啊房价太高了。对。对
0: 对对，法不责众，有时候这也是一个问题啊。不过可能也许要在，这个房房地产租赁收入的所得税，在中所税的这个放进中所税这里面要做一些调整，使得房地产的租赁收入有一个，比方说有一个 flat 的这个税率，比方说你房地产租赁收入只收百分之二十啊，不管你收入多少，房地产的租赁收入跟你其他的所得收入。它放在综合起来，因为台湾一般人的这个所得收入交个百分之二十几的所得收入嘛。但是如果你把两个合在一起，很容易就变成一个要交百分之四十的累进税率了。所以很多房东他又有正常的所得收入，呃，比方说工资收入，他又有房租收入。他不愿意交房租收入跟重所税合在一起，这样会造成他要交百分之四十的累进税率台。
2: 台湾炒股赚的钱的税率是非常低的嘛？嗯嗯鼓励全民进入股市，<笑>进入股市去赌博，我觉得这个也是一个蛮奇怪的现象。台<笑>台湾的好像是大家炒股的民众好像占百分之六七十嘛。好像日本的三四倍，日、嗯、本对<笑>全民炒股的现象，我觉得也是蛮奇怪的。是、嗯、这个税率稍微一改就会有改变的。是对是,是一定有办法了，就是他这
1: 个，这是、个这个、看政府要不要做，就是到底这些候选人怎么真的要不要面对这个问题。那您刚才讲的第二个问题就是说。工作缺工，这个就是低
0: 薪跟缺工,缺工跟低薪同时存在的问题。
1: 对，其实低薪刚才讲，一方面台湾这几年这八年来确实是增加了基本薪资的这种增加，之外就是很多行业的老板其实都提出了自己产业里面不同于这种只是基本工资的这种调薪幅度，还调得更高，但仍然缺工，不单是这种。说建筑业中所谓的比较危险的这种，呃，工地里的工作的缺工，呃，不单是制造业缺工，现在最重要的是连服务业，餐厅都，都都缺工、嗯，所以很多就是说人现在结婚，因为订不到这请客的地方，要必须要一年后才能够这个宴客、嗯嗯，这个真的是一个普遍的这样的一个现象、嗯。那我觉得这一点就是是跟整个的跟下一个就是我们要谈的一个东西就是。整个的教育系统是有很大的关系，因为整个的我们的所有过去的这个，呃，年轻人在成长的过程里面都是考试进最好的大学，但是进了最好的大学，到底人生要做什么，并不是很清楚。那这样情况下，这个就是陆地思维嘛，就是个大家观念，哎，先进最好的大学，这是一个人生的最重要的目标。那这样情况下，那在过去。世界的变动还没这么大的时候，你所谓的进了个大学，你就熬出来，你所谓的好像是有个一技之长。但今天所谓的一技之长，进了今天变知识，各种世界环境变动这么剧烈的这么个时代，加上又有 AI 出来，所以每个人的年轻人的这种不安感是非常大的。就是说。他会觉得他自己到底所学所长，到底出了这个社会，到底他真的能够支持他吗？每个人会有一个很大的跟过去不同的这种疑问。那再加上呢，这个看来的选择有很多，也好像是很多各种不同的机会。所以就说，我在访问的过程里面，很多人就告诉我，他一个，尤其是个老师，他告诉大学的教授，他现在年轻人对未来的茫然是。比过去要更更重，不单是这个更重，最重要，他这个茫然的来源来自于选择太多，而他不知道自己要做什么，嗯、而他对自己的一技所长，毕业之后的一技所长没有把握，所以很多人宁可做斜杠，非常强调他斜杠，所以他说过去的人说努力工作，为了能够。找了个稳定的工工作，那稳定的工作如果能当上个店长、当个经理什么，就觉得是一个很好的这个职责的目标。现在反而是做了，老板很乐意给他个店长的位置，但是他做了没多久，他宁可放弃自己去做斜杠人生这样子，所以这个情况也也使得这个缺工产生。所以缺工这个问题代表的，现在在起码在这本书里，在我探索的过程里面，代表的是个台湾的教育体制的一个失灵，使得这些年轻人在大学出来之后，他们对自己所长、对自己的这个环境、对自己到底怎么面对他的人生，他是在一直还在持续的一个茫然的状态下，所以他他宁可对走他自己的斜杠人生。他不想要去，只是随便，只是打一个工。那个工其实把薪水给他高了一些，他也觉得没法满足他人生的需求。何况刚才讲的，他房子也买不起。他房子买不起的状况下，他觉得他怎么结婚，他怎么生小孩，这些问题通通合起来的，变成了个新的新的茫然。就这种茫然，都使得就是说，我没法用过去时代说，只是说提供一个稳定的工作，提供比较高的薪水，就能够吸引他来工作。各行各业都很难用过去的这些思维去面对怎么样缺工的这个状
0: 况对。对这个问题，我觉得很有意思，因为我太太也是做美食的，所以我们跟很多餐厅、呃呃酒店经营者有聊过这个问题啊。呃，你刚才提到的现象，确实在台湾社会很普遍啊。呃、可是我我觉得某种意义上，这是因为网络时代的一个结果啊，就是说。你确实是机会增加了很多，那有些人就是一夜爆红啊，也有些人你如果像这个呃脸书的创办人 Mark Zuckerberg， 呃 z Zucker, u 他大学没毕业就去搞脸书了，然后现在成了成了全世界最有钱的人之一啊，那。我如果是年轻人，觉得我我学日本的职人精神，我在一个店里面兢兢业业工作一辈子，或者做学会做 s u 或者是我学会做一个事情，还不如我这个去开 Uber， 然后同时我可以自己在网上做卖一些这个这个电商的东西，然后说不定我也一下子变得很有钱，这个网红，呃，很多年轻人更羡慕的是怎么样做网红吧？那。可是我没有，我觉得这个是不是这种文化的变化？某种意义上是一个海洋文化的必必然的趋势，因为你以前的陆地文化是，呃，这个三亩地什么，这个你在家里好好耕种，每年做同样的事情，每年产量可能提高百分之一啊。可是，如果海洋的文化，我就是一个无限的可能嘛？那我如果是放弃我原来的三亩地，我去闯天下，那就是一个不安定的一种心态嘛？那在这个过程中。社会可能对年轻人的期待还停留在原来陆地文化对他们的期待上，那就会缺工啊，那就是得缺工嘛啊，那你的缺工的问题可能不得不通过进口外劳这些问题来解决。那现在年轻人如果上了大学毕业以后，你真的很难指望他安安心心的在我的店里面当店长，一级一级的升上去，十年二十年的这么做下去吧。
1: 是，所以在这个，特别是网络、嗯，不只是网络、嗯，尤其是影像、嗯，对这个为主的这个网络媒体 YouTube 出现之后，特别这样子，因为不是讲嘛，千千帆过境，所有的人为的就是为不是为名，不是为利。那 YouTube 出来之后，一下子让太多人可以看到，名利是可以同时发生、嗯。是。因为在 YouTube 上、影像上，自己马上就红。<咳>不但红，还可以流量变有啊，可以带货、嗯，啊，可以收到这个分红的收入。所以这件事情当然是一个不同于过去的诱惑。以前从来没有一个什么时代的人，一个年轻人可以同时嘛面对名利可以双收的这样的一个情况、嗯。所以这个就是一个新时代，这就是海洋时代。没办法，喜欢它，不喜欢它就是发生，并且会越来越。那这样的情况下，哎。短影音出来又是另外一个，是吧 ？YouTube 都在感叹，长影音都在感叹，现在短影音<笑>把他们给这个要取代了。那更另外一批这个人出来，所以这样情况下，我觉得就是一定是我们社会怎么样面对这个样海洋的时代，所以才教育从教育开始，必须要给他们不同不同的配备，要告诉他们，那、啊、出海了啊，那现在既然大家都希望斜杠，好，那每个人都要从从。从小开始配备，怎么样面对这种变动的时代？怎么样利用你的影音的东西也好，这种工具上的使用，以至于尤其是心态上、思维上，怎么样真正的知道这是一个变动，这是个面对全世界竞争，不再是过去只是台湾本岛上这种这个面对那么一群的陆地时代的工作的竞争，它是面对全球的这种这个竞争，你怎么样能够让每个人配备它？该有的教育、知识、工具，然后呢，政府跟社会又提供他们创业也好，在他们这个工作的环境上足够的这种资源，然后呢，他们自己呢又能够真正的了解一个海洋这种心态下，比如说合作就是个很重要的东西，因为在陆地思维下，大家彼此看不顺眼是可以鸡犬。相闻，但是互不往来一辈子的。但是，海洋思维，每个人都在船上出海的话，对啊，一个船上你彼此不合作是是是不行的。对，所以像比如说一种合作的思维、协力的这种思维，都是一个新的教育的这个制度下应该重新为我们下一代所配备的。如果这些都没有，仍然是考试进大学，所谓的进名次，这个你的。分数最高，现在很可怕的是，很多在传统思维下，他不要不单是要进这个很好的、说名次高的大学，他一定要选那个分数最难的，显示出这才是我考试的功力。如果我们社会还是维持这个，那他们将来出了社会之后的挫折感一定会远大于过去这样子。而偏偏台湾现在就是各行各业在这几十年来都有。巨大的、明显的、起码这种变动，行业里的人在面对他们下一代的传承，干嘛都有不同过去的思维。但只有教育体系，相信是最静态、最保守、最传统的。所以这样的情况下，我在书里面提到，就是我们必须要面对一个现实，很残酷的现实，就是说，看来这些，呃。长长一辈的人，年纪大的人会怪这些年轻人啊，怎么整天斜杠干嘛干嘛都不愿做。但事实上，台湾在近十年来，在十十五岁到二十四岁这个年龄层的自杀率，是相对于台湾其他每一个年龄阶层，都在下降趋势当中。十五到二十四岁这个年龄层的自杀率却几乎翻倍一路在升高，在翻倍，所以表示这些年轻人在这个茫然中，他非常无望的，无望到，因为我这有个那个师范大学教授，他就告诉我说，来找他诉苦、来他抱怨忧郁症的年轻人太多，多到他自己最后必须要休休假一年，他自己都有了忧郁症这样。所以这个情况对照这个年轻世代的自杀率，为什么六十多岁、四十多岁的人的自杀率这十来年来都一路在下降，偏偏有是十五到二十四岁这个年龄层的自杀率在一路上升，这是一个必须我们整个社会要来非常要要直视的一件事实。嗯
0: ，对，那这个事情似乎。跟你啊、呃、第三个关注的议题多巴胺似乎也有一些关系对，这个就是年轻人大量使用网络，呃、社交平台上瘾，呃，影响了年轻人的阅读性习惯、社交习惯，更多的是一种心态问题嘛。我们怎么来帮助年轻人在这个时间上？但是，因为你刚才提到教育体制，我我觉得对于现在的大学老师也好，高中老师也好。他没办法做这一点，因为他如果能够做到这一点的话，他自己也去当网红了。他当网红挣的钱比张老师挣的钱又有名又有利要多很多。他之所以不能够当网红，他还在那里勤勤恳恳当老师，那他确实教的东西有可能适应不了这么快速变动的网络时代吧
1: 。嗯，我要讲的是说这个教育。想当网红的这些提供他们的工具，但更重要的是，的确我们在这个时代要更让更多的人了解，在海洋时代，不是每个人都能成为网红。但是即使如此，你怎么样在海洋时代有你自己的生存方法和法则？我觉得更重要的，是对那些绝大部分其实成不了网红的人，但是他们要适应这个，否则他们会发狂。他们不断看到我的朋友啊，怎么会炫富？哦，他会这个，这个、这个、发发生这样的情况。那个他的朋友又买了这个东西，甚至搞不好他会知道他的朋友昨天晚上卖棉被卖了一个货柜的棉被都不一定。那有的人有这样本领，但有的人没有。好像是
0: 卖韩国棉被、啊，对对，韩国棉被都被卖成卖一个货柜韩国棉
1: 被、嗯。是啊，所以这样的情况下，就是我们一定要让这个年轻的时代的要去适应，要了解真正海洋的精神是什么。在海洋上，每个人真正的。精神是什么？应该是把危险怎么样看作是机会，怎么样能够不怕这种把这个海洋的东西？过去的时代是把海洋当成隔阻阻断跟陆地的这种连接的这种天险，但是海洋时代怎么把这种海是看作是通往全世界的这种这种网路？那海洋时代其实台湾也有些年轻人，我在书里面举了。两个例子，三个例子，都是三三十岁左右的年轻人，甚至以下年轻人，他们一个人其实在，在就是在海洋这种思维下，他们创作了创造了过去台湾这个很过去时代的人都创造不了的事情。一个就是李清峰，对啊，他拿到了日本的这个芥川赏，对吧？他是台湾一个年轻的一、这个。小孩都要、啊、是看漫画学日语的，那跑到日本去打工，那台湾难道是一个不懂日语的社会吗？难道以前没有什么日语文学这个大家吗？但是为什么会偏偏是在让跑到二十一世纪此刻让一个台湾那个年轻女孩子做到这个事？那譬如说那个高野那个漫画家，对呀、啊，为什么一个年轻的漫画家他会成为村上春树？啊，指定的这样的一个人，为什么还有一个叫叫温约社的一个年轻人？他一个呃，东武音乐系毕业的学生，竟然能够因为在共济扰台声中，他决定给自己找一点这个乐趣，但是却成为那个军事达人，把中共所有的军事基地他都能够掌握在手下。所以这就是年轻时代，如果他有这种。把这种时代的变动变成自己的某种挑战的一种激啊、呃、激激励的因子，甚至变成助力，它完全有不同的这种可能。但是当然就是说，我们现在怎么样能够让更多的年轻人去知道，就是这种新的可能、新的机会，而不只是只是使用这个手机而已。因为这手机的多巴胺，刚才提到就是说，如果我们只是说使用手，它这个影响。跟过去最大不同，我们过去的年代就是说也会有多巴胺，我们是看武侠小说的多巴胺，对吧？看爱情<笑>罗曼史的多巴胺。但他们现在手机对象是太，它是免费的，二十四小时随时在你手边，它的这个影响是一个完全是一个跟过去时代是不同的。所以我们在这样的情况下，就是说教育系统必须让这个面对这个年轻时代的习惯阅读习惯，是过去是看。截然不同的，不同到就是我发，呃呃访问一个人，就他是，在做童书的儿童阅读的一个志工，他跟我讲，今天的差不多幼稚园的大班的学生，跟过去三年前都呈现不同的一个景象，就是幼稚园大班孩子已经不知道白雪公主跟灰姑娘是什么了，就时代就是变动到这里了，就说所以我们的这个。整个的社会的教育体系，尤其是教育体系，还有，当然是所有的父母家长，就不要再用过去的思维去要求自己的小孩在现在这个时代成长。这样成长的话，只有一个可能，就是把他逼的，他觉得他所有生命的苦闷的出口只有一个，就是手机。只、这、有、个、手机上的短影音可以带给他快乐、娱乐、放松。甚至他还觉得其中有知识，所以他就觉得这个东西这是他生命的泉源
0: 。你刚才讲到文叶社，这温叶社是第一个上的媒体，是我们这个节目啊，他有来介绍他的这个。共军军事地图啊，我们有请他了。后来他也来过其他次节目，他是我们的这个节目的嘉宾。嗯，当时我们也很惊讶，说那个时候他还在东武大学音乐系嘛，嗯、还在还还没有毕业，就就来上我们的节目。呃，这个他他做的东西确实很让人这个呃，很让人这个。我我
2: 刚才听听老师讲，就是说，我觉得就是随着时代的改变啊，技术的变化。呃，非常大。我们上一代人其实是跟不上的。我觉得现在的时代呢，有点像清末废除科科举的时候，有一大堆人读了些四书五经，会写八股文，然后突然没有科举了，他的所有的东西没有用武之地了。他可以毛笔字写得非常好，可以把这个。中国的唐诗宋词可以可以填可以写诗填词，但是突然间时代变如工业化时代，进入什么数学、物理、化学，他完全听不懂。这上一代人、下一代人会会脱钩嘛？那上一代人，我有我认为自己是一个大老学究，但是年轻，呃，汽车也不会开，始，照相也不会，所有的东西都都不会。但是我觉得上一代人跟下一代人，这个上一代人能教给下一代人的这些技术东西是没有的。就跟温约温约瑟他那个地图，他能做出来，我看都不太会看，呵呵不知道该点哪里可以看。但是，但是说，我觉得上一代人的这种人生观、价值观、世界观这种理念性的东西，其实年轻人是没有的。他不管是学什么，他一定形成的东一个形成一个主轴嘛。这样的话，人生至少不迷茫嘛。但是年轻人的话，当他什么，他有各种各样的技术，但是说一旦他受到挫折，或者是他或者成功，他都可能迷失方向嘛。这时候我们怎样把上一代人积累的这种价值观的的东西传到下一代？我觉得这个是现在一个教育上的一个非常非常重要的课题了。那其实下一代人是看不起我们上一代人的嘛？你们什么都不懂，什么都不会，凭什么教我们？但是以我们通过人生的积累、各种思考，一定有一些他们不知道的东西，而且又是他们需要的东西
1: 。是，我可以延续您这话题讲下来，就是。我们讲，如果以清末民初那边对比的话，就是今天最大台湾的问题就是说，清末民初的时候，起码那个时候的所谓的社会跟这个整个社会吧，就他知道这个教育体系必须要改变了，不能用私塾那套的方法来教，对对对对所以他们有了现代的出版社、商务印书馆、中华书局，那学校的改制这些东西。但今天我们没有，就是没有意识到社会没有意识到这个教育体制必须要改变，我觉得这个是差一点。第二个就是说，确实就是说，所谓老师这件事情，过去都是讲传道授业解惑嘛。那真的到今天的时代，授业跟解惑不再是真的老师主要工作，因为网络上 A A I 它可以传这个授业解惑这件事情取代很大一快，所以真正重要的老师是传道，就您刚才讲的，怎么样那个一个老师以身作则，在实体学校里面当学生面，能看到他的老师所表。达。呈现的实践的人生的价值观也好，他的价值理念、他的思维方式这些东西才是传递给这个年轻时代学生。所以，我不是说海洋思维要取代陆地思维，我觉得一定是两个需要对话。这个就是陆地思维把某些稳定的东西、某些呢传给他。但是，如果说我们的教育体系不改，然后呢，还是用这种过去的这种考试制度在。训练我们的下一代不面对新时代的变动，而老师呢又习习营营，只去追求他们那些所谓的考级，那些干嘛的，就是只是为了他升学率，他的班上升学率学生多少而呢，所以是会使得老师所谓的传道这个事情上，他的这个在形象的心目学生心目中是破灭的。所以，我碰到我们一个老师，这个作者，就他最近退休，那他也跟我讲，说现在的小孩比过去的小孩犀利太多了，他一眼就看穿你老师到底能做什么，不做什么。所以，他看穿的时候，你发现当老师在讲的，原来是一些虚假的，大人的世界原来是这么虚伪、虚假，而你老师也不过讲的东西跟做的东西是完全，想的东西是。根本就是不一样的时候，他就看穿你了，所以一切这样，他会觉得那现实的都是假的，只有网上的朋友才是真的，他宁去去网，上，所以这个又回头让他们不愿意，就是跟这个实体世界，他不相信实体世界这些老人呃大人的价值观，他宁可就去网上去。去多巴胺去了。对
0: ，<笑>你书里面最后提到关于海洋的复生的方法，可以启发我们民主社会很多思考。怎么样从风高浪急的社会变动中，看到台湾面对全世界前所未有的机会呢？
1: 是，我觉得这最重要的就是在海洋思维里面，就是把过去所认为的危险要当成机会。就很多人讲。台湾现在什么全世界最危险的地方？他们换个角度思考，台湾就是现在全世界最重视的地方。那这是一个正好是我们一个大展身手可以发挥的时候。那国家如此，我们每个人也是如此。就固然有这么多挑战，但他的机会充满了无所不有的这种机会，只是说看要不要用新的思维去面对它。所以我觉得在这里本书里面，我也。特别是有年轻世代的人，我就找了很多的例子，就从他们例子也会看到就是，就说有的时候从最简单的事情，从自己的做法，甚至一个镇长，他从一个最小的地方自治区开始实现他的理想，他都可以成为一个带动这个社社会的一种新变化的一种波浪的开始，这样子。
0: 嗯，好，谢谢郝董事长，我们今天时间差不多了，谢谢你来上我们的节目，谢谢石板先生，谢谢大家。